0: Einen wunder wundervollen guten Tag. Es ist so, so schön, dass du wieder da bist. Es ist so, so schön, dass es dich gibt. Willkommen zu deinem Booster für deine mentale Stärke. Ich hoffe, du bist schon richtig gut in deinen Tag gestartet und dir geht's gut, du hast ganz viel Power. Heute gibt es wieder eine ganz, ganz besondere Folge. Und zwar hatte ich gerade ein wundervolles Gespräch mit dem lieben Martin. Martin ist Sportwissenschaftler, aber auch vor allem Performance-Coach, würde ich es mal nennen. Also er hilft ein und er unterstützt ein, damit man seine Performance verbessern kann, alles optimieren kann, sei es Ernährung, Regeneration, was alles dazu gehört. Und heute geht es um, vor allem um seinen Ironman, den er dieses Jahr gemacht hat, um sein Training, um die Ernährung. Aber generell gibt er ganz viele wundervolle Tipps mit. Also ich bin mir sicher, du kannst daraus was mitziehen. Bleib bis zum Ende dran. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Gerne, wenn sie dir gefällt, teile sie über Instagram. Verlinke Martin und mich drauf. Wir würden uns riesig freuen. Oder ich würde mich auf jeden Fall über diesen Support freuen. Ich würde sagen, genieß das Leben. Genieß jetzt diese Folge. Let's go. wunderschönen, fantastischen, guten Tag alle zusammen. Es ist so schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ja, heute wieder eine neue Folge und ich bin mal wieder nicht allein. Ich freue mich riesig äh, über den Martin, der heute bei mir ist. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir denn?
1: Hallo Sophia, hallo an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke für die Einladung. Äh, mir geht's sehr gut. Ich habe äh, gute Energie, gut geschlafen und freue mich jetzt auf den Podcast, den wir jetzt hier schön am Morgen schon aufnehmen.
0: Ja, voll. Was hast du denn am Morgen so gemacht? Heute ja. schon.
1: Also, wenn du für heute fragst, habe ich ganz ehrlich, habe heute mal ein bisschen, äh, antworte ich ganz ehrlich, mal ein bisschen länger geschlafen, weil ich gestern Abend spät noch einen Vortrag hatte. Und ich denke, das ist auch ganz gut, die Variabilität zu haben, etwas länger zu schlafen. Ähm, länger heißt bei mir bis 7.30 Uhr. Ähm, das war eine schöne Erholung. Und dann habe ich mir einfach äh, Zeit genommen, ein bisschen kalt zu duschen. Wir ähm, ja, ein bisschen auch. Äh, Morgen Gymnastik zu machen. Ich mache immer so eine, meine Variante des Sonnengrußes früh in der Küche, wenn äh, das Infrarotlichtgerät mich bestrahlt. Äh, ein bisschen gefiltertes Wasser getrunken mit äh, Zitrone und Salz und das war jetzt halt so ein einfacher Start. Und schon ein bisschen gearbeitet und jetzt sitze ich hier mit dir.
0: Mega, das klingt sehr, sehr toll. <lacht> Wie... Ähm, wie startest du denn generell so deinen Morgen? Also ist es immer so ein, hast du eine Morgenroutine, ist es immer gleich? Also heute war es ein bisschen anders, aber wie ist das bei dir so?
1: Ja, ich habe so an fünf von sieben Tagen, also ich bin jetzt kein Freund davon, alles jeden Tag gleich zu machen, aber an fünf von sieben Tagen nehme ich mir Zeit für die Morgenroutine. Also dann habe ich ausgeschlafen, also ich achte penibel drauf, dass ich acht Stunden Schlaf habe. Ähm, das ist so erstmal eine heilige Priorität. Und dann am Morgen äh, ja, ich stehe direkt auf, wenn der Wecker klingelt. Äh, noch ein bisschen kuscheln mit meiner Partnerin dann geht es äh, raus aus dem Bettchen. Direkt ohne die kalte Dusche, also ohne zu zögern. Ähm, das ist tatsächlich dann das Erste, was ich mache. Und die kalte Dusche, gestern hat jemand gesagt in einem anderen Podcast, ich bin noch nie unglücklich aus einer kalten Dusche rausgestiegen. Und klar, ja. klar ist das morgens äh, eine Überwindung. Und du denkst ja schon, wenn du drüber nachdenkst, uiuiui, hast jetzt gar keinen Bock drauf, aber ich denke nicht drüber nach, ich mache es einfach. Und nach so ein, zwei Minuten, das, da ist eine Energie da, das ist wie so ein Anschalter ähm, an der Lampe. Wenn du den drückst, ist sofort Energie da und das ist für mich morgens die kalte Dusche. Und ähm, ja, danach ist der Tag eigentlich schon ready, ich brauche dann gar nicht mehr viel machen. Das ist eine normale Morgenhygiene. Dann gehe ich in die Küche, ich habe so ein großes Infrarotlichtgerät da stehen. Ähm, weil Infrarotlicht äh, regt auch nochmal die Zellenergie an und ähm, hilft nochmal der Regeneration. Das ähm, ist so eine schöne Lichtenergie morgens, jetzt auch in der dunkleren Jahreszeit. Um, dann mache ich da so meinen, äh, während der Kaffee auch läuft, äh, das ist auch so ein sehr liebevoller und bewusster Prozess, wie ich meinen Kaffee mache. Ähm, selber malen, äh, schön dran schnuppern und dann äh, sanft aufbrühen. <lacht> und ja. ähm, dabei mache ich auch hier meinen Morgengruß, also den Sonnengruß, einfach ein paar gymnastische Übungen, ne? also Mobility-Übungen. Und ja, jetzt äh, habe ich hier, wenn ich dann mit der PC-Arbeit fange, auch so ein Tageslicht äh, nochmal stehen. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist Licht immer eine wichtige Information, auch am Morgen, um in die Gänge zu kommen.
0: Das sind schon sehr coole Tipps, die ich auch gleich für mich aufnehme. Also das mit der Dusche stimmt auf jeden Fall, das muss ich wirklich sagen, dass man eigentlich nie irgendwie, dass man eigentlich immer sehr mit einem guten Gefühl aus der kalten Dusche geht. Das nehme ich, glaube ich, mit, weil es ist wirklich eine sehr große Überwindung, das finde ich auch. Und wie machst du es mit dem Infrarotlicht? Also legst du das einfach oder stellst du es in die Küche und muss man da irgendwas beachten?
1: Ja, ich bin ja so ein Freund davon, Dinge auch zu kombinieren. Ne? Also entweder mhm. nutze ich das Infrarotlicht während der Meditation oder wie zur Zeit, wo ich eher weniger meditiere, weil ich andere Übungen im Tagesablauf mache, dann stelle ich mir das einfach in die Küche und während ich eben meinen Kaffee zubereite, das ist ja auch eine Art Meditation, werde ich mit mhm. dem Infrarotlicht bestrahlt und ich halte da immer so einen Abstand von einem, Meter ungefähr dazu, das Ding ist so Oberkörper hoch, das steht quasi auf der, wie heißt das, auf dem Tresen, auf der Arbeitsfläche mhm. und bestrahlt direkt meinen Oberkörper, das ist ja die größte Fläche und ähm, regt auch die Zellenergie mit an, also hier ist auch das Herz, das, das Gesicht und da kommt einfach eine schöne ähm, Energie rein und halt diese Wellenlängen des Infrarotlichts, des Rotlichtes ähm, sind halt so speziell, weil sie unsere ähm, Mitochondrien auch stimulieren, also das, da wird ja unsere Energie gemacht. Und diese Wellenlängen haben so eine Eindringtiefe, dass die eben genau ähm, ja, im Intrazellulärraum wirken können und auch die Mitochondrien stimulieren und du eine spürbare Energie dann auch mehr hast. Und, ja, da kann man wie lang
0: machen. Okay, und wie lange sollte man das machen? Zwölf so, da, bis
1: 20 Minuten ist so das, was ich an Zeit in der Küche ja. verbringe. Ja, Und das cool. ist auch eine gute Zeit für das Gerät.
0: Ja, sehr schön, danke schön. Ähm, jetzt hast du uns schon ganz viele wertvolle Tipps schon für die <lacht> Morgenroutine gegeben oder mir zumindest. Möchtest du dich aber einfach mal kurz vorstellen? Was machst du? Ähm, ja, wer ist der Martin?
1: <lacht> ja, ähm, das ist nicht einfach, das in einen Satz zu packen. Ich bin so ein Wusel. Ich bin sehr, sehr begeisterungsfähig, manchmal zu begeisterungsfähig. Also ich mache sehr viele Dinge. Ich interessiere mich für viele Dinge. Ich bin ursprünglich mal gestartet als Sportwissenschaftler. Einfach mit dem Ziel, äh, Menschen gesund zu machen, die krank sind. Ich mal im Zivildienst im Krankenhaus gearbeitet habe und da war die Motivation okay. So Bewegung gefällt mir, ähm, auch Ernährung ist da ja auch mit drin. Das könnte ein Ansatz sein. Habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass äh, mit sehr kranken Menschen ich äh, nicht hauptsächlich arbeiten möchte, weil es auch sehr, sehr viel Energie zieht und es doch sinnvoller ist, einfach vorher anzufangen äh, bei der Gesunderhaltung, bei der Prävention und bin dann komplett in diesen Bereich auch rein. Habe mich dann immer mehr vertieft neben der Bewegung. Ich habe auch als äh, Trainer eine Weile gearbeitet. Neben der Bewegung hat sich dann aber für mich das Feld der Ernährung geöffnet. Ähm, habe mich da dann weitergebildet, auch Mikronährstofftherapieausbildung gemacht. Ähm, wir werden jetzt selber auch Ausbilder in dem Bereich werden mit äh, noch ein paar anderen Experten. Und das ist jetzt so der Fokus aktuell, dass ich im Prinzip ganzheitliche, mit ges ganzheitlicher Gesundheit arbeite. Da haben wir schnell einfach gesund. Das ist unsere Online-Plattform, wo wir Beiträge darüber schreiben, wo wir einen Podcast haben auch äh, YouTube haben und ganz verschiedene Dinge. Und ja, da ist noch viel, viel mehr. <lacht> Vielleicht kommen wir da jetzt im Laufe des Interviews auch immer mal noch auf einige Häppchen. Auf jeden
0: Fall. Ja, also vor allem machst du aber auch selber viel Sport? Genau. Ja, oder?
1: Ja, ich, ja. ich denke, genau, das kann ich noch mit erwähnen. Und so den Hauptweg zum Sport habe ich dann gefunden oder zum, zum ich sag mal, Strukturiert den Sport durchs Krafttraining. Ich habe in der Studienphase dann angefangen, das Krafttraining zu professionalisieren. Das ist hier in Magdeburg, wo ich sitze. Sehr, sehr gutes Studio, wo auch gutes Personal und gute, ich sage mal, auch Mentoren waren, die mir gezeigt haben, wie es funktioniert. Und wie man wirklich gut eine Kniebeuge macht, wie man wirklich gut Kreuzheben macht, wie man wirklich gut Bankdrücken macht. Und das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert und mich dann sehr gut auch hochgearbeitet mit den Gewichten. Aber dann war noch was, was schon seit zehn Jahren in mir geschwebt hat. Das ist äh, der Iron Man gewesen. Ich habe vor zehn Jahren mal im Studium mal ein Buch in der Hand, ist mir in der Bibliothek ein Buch in die Hand gefallen. und Ich habe gemerkt irgendwie in mir, okay, irgendwas schreit in mir danach, das zu tun. Mhm. Und dann ist zehn Jahre lang gar nichts passiert. Und äh, irgendwann hatte ich das mal in, auf meinem Vision Board einfach gemacht. Also kennst du wahrscheinlich auch so grafische Vision Boards, wo man Bilder hat, sehr, sehr emotional wirksam, wo man wirklich fühlt, okay, das brennt in mir, wenn ich das sehe. Und äh, da habe ich einfach mal draufgeschrieben, ja, train for an Ironman, da war so ein Bild und auch sehr, sehr aussagekräftig. Und da war auch noch nichts mit Ironman, auch seit dem Vision Board, da war zwei Jahre auch nichts. Und irgendwann war so dieser Moment, da bin ich einfach mal aus dem Nichts, ohne viel Training, also fünf bis zehn Kilometer war ich vorher gelaufen, aus dem Nichts bin ich einfach mal einen Marathon gelaufen. Das war äh, super anstrengend und super äh, mit Krämpfen belegt und viel Zeit auch liegend auf dem Boden, aber das hat mir gezeigt, du kannst irgendwie alles erreichen was du willst, dein Körper macht das schon mit. Und dann in dem Moment habe ich entschieden, okay, du schaffst auch einen Ironman. Und dann habe ich den quasi dieses Jahr im Juni auch in Hamburg quasi absolvieren dürfen. Das war eine sehr, sehr spannende Reise dahin.
0: Ja, das ist eine ganz gute Überleitung. <lacht> 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 Denn ähm, darum soll es halt auch so ein bisschen mehr gehen um deinen Ironman. Ähm, was ist so der erste Gedanke, der dir durch den Kopf kommt oder wieder hochkommt, wenn du an diesen Tag denkst.
1: Ja, also es schießt sofort Gänsehaut durch den ganzen Körper, weil der erste Gedanke ist, irgendwas in mir hat mir das gesagt, dass ich das tun sollte. Das ist, manchmal wissen wir das gar nicht, weil wir brauchen müssen manchmal so eine Wahrnehmung haben, was brennt da in uns, was lodert da in uns und dürfen das nicht immer ignorieren und wegschieben. Ne? Ich habe das zehn Jahre reifen lassen in mir, das, das war immer da, aber ich hatte so ein Gefühl, okay, das machst du irgendwann. Und so wenn ich an den Tag denke, war das einfach komplett rund und genau das, was es brauchte für mich im Leben, für was auch immer. Ne? Also das, das Gefühl ist mega und ich hatte danach auch nicht mehr das Bedürfnis, einen zweiten Ironman zu machen oder einen dritten Ironman. Ich habe danach bewusst entschieden, besser wird es nicht. Ich habe auch gar nicht auf die Zeit geschaut. Ne? Also es war einfach das Erlebnis, die Menschen, die da waren und äh, der Weg dahin, diese anderthalb Jahre. Also ich habe ja nur anderthalb Jahre trainiert, äh, sehr speziell eigentlich nur ein Jahr und äh, konntest bewältigen und das ist so die ja vom so ein tiefstes inneres Gefühl des Glücks kann man schwer beschreiben
0: hm. ja, ich glaube das ist eigentlich ganz gut das immer wieder bewusst zu machen dass oft hat man dieses Gefühl wo man für was brennt und eigentlich nie darauf hört oder ja. das nie bewusst wahrnimmt und das ist eigentlich dass man sich mal irgendwie wirklich Zeit dafür nimmt sagt hey, was, was ist in mir, wozu habe ich Lust und dafür ist ja eigentlich das Leben da, also Dankeschön. Hm. Ähm, Nochmal ganz kurz so für alle Zuhörer, also ein Ironman, wenn ich mir jetzt nicht falsch bin, ich habe mich nicht nachgeschaut, ist 38 Kilometer schwimmen. Ne,
1: nee, ne, nee,
0: nee, 3,8. Äh, 3,8, 3,8, mhm. ja, ja, das ist, ist <lacht> 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrradfahren. Genau. Und ein Marathon ist 42 genau. Kilometer laufen. Ja. Ja. Ähm, ist, also kann ich mir persönlich tatsächlich gar nicht so vorstellen. Ich meine schon, ein Marathon ist für viele auch was unglaublich herausforderndes, was es ja auch ist. Ähm, wie wie liefen die Disziplinen so für dich? Wie, wie kamst du so durch? Wie, wie war das so?
1: Ja, also morgens, du startest ja 6 Uhr oder 6.30 Uhr geht's los. Da stand ich in Hamburg an der Alster bei bestem Sonnenaufgangswetter. Und äh, du musst dir einfach vorstellen, es sind, sind ja tausend andere Starter, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Es könnten auch mehr, nee, es können sogar 3000 gewesen sein. Es ist eine enorme Kulisse, du hast viele Zuschauer da, übelst geile Musik. Es ist totale Adrenalinstimmung. Und dann stehst du da in deinem ähm, Neoprenanzug, der dir auch so eine Stärke vermittelt, weil der hat natürlich so eine schöne Kompression. Und du stehst dann da, du bist voll aufgepusht. Ich habe mich gefühlt wie so ein kleiner Wikinger, der jetzt auf seine Schiffsreise geht äh, zu neuen Ländern oder wie ein großer, starker Wikinger. Und ähm, dann hast du so einen Reihenstart, also du siehst, wie die ersten vor dir schon reingehen. Ne? Weil die mhm. Elites waren auch die äh, Weltmeister, Europameister mit da, die starten zuerst. Das siehst du schon und du siehst schon mal, wie die durchs Wasser flügen. Ne? Du siehst einfach nur Arme, die da durchballern ähm, und das Wasser, was spritzt. Und dann weißt du, okay, du springst jetzt auch gleich da rein. Und dann stehst du irgendwann vorne äh, an diesem Eingang, sage ich mal, in die Alster und ab dem du da reinspringst es echt wild weil du siehst nur noch Blubberblasen du siehst deine eigene, eigenen Arme wedeln du bekommst immer mal einen Arm oder einen Fuß ab und aber ich habe schon allein das genossen also auch dieses durchs Wasser wühlen dieses kämpferische ähm, durch die Alster durch und ähm, das waren ja ich glaube über eine Stunde Schwimmzeit ich habe das ja. ab da schon komplett genossen ich habe so da schon gemerkt okay du wirst jetzt heute nicht äh, deine Bestleistung abziehen weil es ist immer noch was anderes, im Training zu schwimmen und in der Alster. Ich hatte vorher auch nur drei Wettkämpfe, ähm, andere ähm, Triathlon-Wettkämpfe und habe da schon gemerkt, okay, das wird jetzt heute nicht volle Kraft, aber das war so okay, weil ich habe gemerkt einfach, das ist genau das, was du wolltest, genau das, was du vor zehn Jahren mal gespürt hast. Das erfüllt sich jetzt. Ich habe einfach das genossen und äh, das Schwimmen war mega. Und wenn du beim Schwimmen dann irgendwann rauskommst aus der Alster, also du schwimmst eine große Runde, kommst wieder an, dann helfen dir so Leute, also die Ironman-Helfer, raus aus dem Wasser. Und ich kam da raus, ich war so überglücklich. Ich habe den einen Ironman-Helfer erstmal so umarmt und gesagt, danke, danke, danke. Ähm, und es war einfach, diese ganze Energie hat es da durchgetragen. Und dann läufst du mit schwammigen Beinen ähm, und so ein bisschen dizzy aus dem Wasser dann zum Fahrrad. Du bist erstmal komplett überladen von den Menschen an der Seite, weil es steht alles voll. Äh, über 500 Meter waren überall nur Menschen. Rennst du zu deinem Fahrrad, kleidest dich dann um, isst erstmal was. Also ich hatte so gebackene Rice Cakes, ähm, also weil weißer Reis dann sehr gut zu verstoffwechseln ist mit ein bisschen Proteinen und Ei. Mhm. Das habe ich gefuttert und bin dann zum Fahrrad gerannt und ähm, steigst du aufs Fahrrad und dann weißt du, okay, du bist jetzt erstmal, ähm, wie lange war das, fünf, sechs Stunden, ich glaube fünfeinhalb Stunden auf dem Fahrrad. Mhm. Ähm, Fahrradfahren ist meine Lieblingsdisziplin, weil du wirklich so in der tiefen Position hängst, du hast so ein richtig geiles Rennengefühl. Äh, so wie wenn du Tour de France guckst, die hängen ja auch immer da drauf und dann ist einfach so ein geiles aerodynamisches Gefühl, schwarzes Fahrrad, äh, geiler Helm, geiler Triathlon-Anzug, das macht ja auch was. Ne? und Dann äh, ballerst du da durch deine fünfeinhalb Stunden, ich verfasse ich das jetzt mal kürzer, nach so vier Stunden merkst du, okay, äh, der Arsch tut jetzt wirklich weh, es ist sehr unkomfortabel äh, in dieser Position, ähm, aber auch da, du fährst man ist immer wieder durch Hamburg gefahren und wenn du durch Hamburg, über die Reeperbahn ziehst, vorbei an den Landungsbrücken, über den Hauptmarkt in Hamburg, das ist einfach ein geiles Gefühl. Siehst überall deine Freunde mal stehen, die sich immer wieder an verschiedenen Orten platziert haben und dich anschreien und irgendwelche Banner hatten. Ja, und dann rollst du wieder rein nach den fünfeinhalb Stunden und weißt, okay, jetzt geht's mit dem, was du gemacht hast, ins Laufen über. Das war der einzige Punkt, die ersten 20 Minuten laufen, wo ich gedacht habe, ey Scheiße, du hast nicht genug trainiert was ich auch nicht hatte, das könnte hart werden. Ich hatte immer wieder eine Krampfneigung, mhm. was ungewohnt war und habe dann aber ganz schnell angefangen, meine Elektrolyte zu trinken, also Magnesium, Kalium und einige andere, Natrium. Und habe dann gemerkt, okay, das läuft sich jetzt raus, es kommt kein Krampf und konnte dann einfach auch den Marathon durchziehen. Und das war, wo ich das Laufen echt nicht mag, ich habe sehr viel mental gearbeitet, dass ich es mir einrede zu mögen, aber ähm, ich hatte trotzdem immer das Gefühl, okay, das ist jetzt schwer, musste ja auch noch die 90 Kilo von mir mit rumschleppen, die ich auch noch aus der Kraftsportzeit hatte. Ich habe nicht viel abgebaut. Und auch das war ein Fest. Also auch da haben mich die Leute getragen. Beim Marathon bist du die ganze Zeit unter Menschen und den Hamburgern, die da auch ihren ersten Sonnentag draußen hatten im Park. Und ja, wenn du einfach mitfeierst, da standen manchmal wie so Spalier die Leute und du bist durchgelaufen. Die haben so eine La Ola gemacht. Wenn du das mitgemacht hast, haben dir die Leute einfach Energie zurückgegeben und es hat mich durch den Marathon getragen und dann hast du, läufst du fünfmal vorbei am Hauptmarkt, wo du dann siehst ähm, diese Zieleinlaufstrecke, roter Teppich, zwei Tribünen an der Seite und oben das äh, Wort You are Ironman und das war in meiner Visualisierung schon vorab immer so in meinen Kopf gebrannt. Du läufst fünfmal da vorbei und dann beim fünften oder beim sechsten Mal in der Runde darfst du endlich durchrennen. Oben steht You Ironman. Der Moderator ruft auch You are an Ironman in diesem ganz speziellen Ton und dann läufst du einfach durch und dann dann begreifst du, okay, jetzt geht hier eine Reise zu Ende, die einfach mega und unglaublich war. Also komplett überladen mit Gefühlen. Meine Schwester kam mir dann heulend entgegen. Ähm, ich hatte den Tränen in den Augen. Es war einfach ja, mega, mega schön.
0: Wow. Ja, so verrückt, dass du dass der <lacht> Gedanke dann vor zehn Jahren schon da war und dann, dann ist es auf einmal so weit. Oder dann ist diese Reisegefühl zu Ende. Ähm. Für, ja, mega. wie ich, Dazu habe ich noch ein paar Fragen. Ne? Ähm, ja. Einerseits mit der Ernährung, hast du das irgendwie vorher ausprobiert, was für dich ganz gut klappt?
1: Genau. Ähm, das war ja auch dann noch so ein Nebenziel durch die Arbeit jetzt als Nährstoffcoach oder auch in der Ernährungsberatung, hat, war der Ironman natürlich ein, ein tolles Experiment, ähm, ja. Dinge auch zu hinterfragen, weil, muss ich mal sagen, so in, Klasse, in Sportarten gibt es so klassische Mainstream-Dinge, ne? Das gibt es im Kraftsport, in der Fitnessbranche, da gibt es immer so Dinger, die macht irgendwie jeder. Und Im Triathlon ist es auch so. Und oft sind das Dinge, die darf man aber hinterfragen. Vor allem im Triathlon war das dieses ganze, ähm, diese ganzen Gels, die man verwendet, diese ganzen Riegel, äh, dieses ganze Zuckergehabe, diese Nudelpartys am Vortag oder Pizza-Partys, einfach um Kohlenhydrate zu, zu tanken. Und ich wusste von Anfang an, das ist nicht meine Welt, weil ich wollte das so gesund wie möglich machen. Und meinen Körper nicht verschleißen, nicht hergeben, nur um dieses Ziel jetzt zu erreichen. Weil Gesundheit ist immer meine Priorität, auch wenn ich was mache, was per se nicht gesund ist. Also Ironman ist nicht gesund. Und das heißt, ich habe geschaut, dass ich da gut durchkomme. Ich habe geschaut, dass ich meinen Körper nicht nur mit Energie, nicht nur mit Kalorien versorge, sondern mit Nährstoffen, die er ja braucht, um Energie zu produzieren und um gesund zu bleiben. Also ich habe ähm, sehr, sehr genau darauf geachtet, dass meine Blutwerte stimmen. Also Eisen, Magnesium, Zink, Omega-3 und all das. Worauf kaum jemand guckt im Triathlonsport, also das machen die wenigsten, also vielleicht die Profi-Elite, aber ich sag mal so, der Triathlet, der um die goldenen Ananas kämpft, der guckt da nicht drauf, aber das kann eben fatal sein, weil viele dann auch ins Burnout kommen, Energielöcher haben oder sonst was oder einfach ihre Ziele nicht erreichen und dann war das eben so ein Ausprobieren auch, ähm, so ein Rantasten, äh, sehr, sehr viele Ergänzungen auch genommen in der Zeit, die ernährung sehr stark angepasst also ich war auch wenig kohlenhydraten unterwegs muss ich auch sagen habe viel ähm, auch mit anderen energienquellen gearbeitet ähm, habe den proteinbedarf noch mal höher gefahren als im kraftsport weil du im ausdauersport tatsächlich äh, sogar äh, noch mehr proteine brauchst äh, weil du noch mehr belastung hast auch auf den gelenken und auf allem da brauchst du ja auch proteine und ja das war so ein try and error prozess und ich war am ende super zufrieden auch mit der ernährung im im Wettkampf und mit dem, was ich da gemacht habe. Ich hatte eine komplett stabile Energiebasis, ohne irgendwelche Löcher drin, die du so in der sehr kohlenhydratreichen Ernährung oft eben hast. Ne? Ja.
0: Mhm. Hattest du dann öfters ein Blutbild gemacht?
1: Genau, ja. 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 Also die wichtigsten Werte, also vor allem die, also nicht das klassische Blutbild, das große Blutbild, da gucke ich eigentlich kaum drauf, sondern wirklich so Mineralstoffe und Vitamine, also Vitamin D, B-Vitamine, Magnesium, Zink, Selen, Jod. Die wichtigsten Energiestoffwechsel, äh, Mineralstoffe und Vitamine, genau auf Selbstzahlerbasis quasi immer wieder analysiert, weil das ist einfach Priorität.
0: Ja, und dann mit der Ernährung hast du dann eher ja. immer auf deinen Körper gehört, also was irgendwie eine gewisse äh, Makroverteilung gehabt und dann geschaut, okay, wie fühle ich mich in den äh, Trainingseinheiten, wie fühle ich mich danach und dann Anpassungen einfach gemacht.
1: Genau, ich bin bei allen Dingen sehr intuitiv geworden. Ich habe früher alles getrackt, ähm, mein Schlaf überwacht, meine Kalorien hatte ich mal zwei, drei Monate getrackt, einfach mal um ein Bild zu haben. Ähm, und sonst eigentlich nichts. Das, worauf ich am penibelsten achte, sind wirklich so Blutwerte, weil da siehst du, was kommt wirklich im Körper an. Und bei dem Rest bin ich persönlich, aber das ist mein Weg, muss ich auch ehrlich sagen, bin ich sehr intuitiv. Ich kann meinen Körper sehr gut einschätzen, jetzt durch die, ich sag mal, lange Sporterfahrung, durch das viele Reflektieren, ich habe einfach eine Wahrnehmung, was braucht es jetzt? Ne? Und ähm, mache mir schon vorher Gedanken, dass du am Tag vorher schon mal so ein Carb-Loading machst, ne? dass einfach die Speicher voll sind, aber auch nicht zu viel. Dann habe ich einfach so, so gute Quellen wie ähm, halt Reis, äh, Süßkartoffel ähm, und sowas genommen, einfach um die Kohlenhydratspeicher am Vortag aufzufüllen, einfach intuitiv. Dann am Wettkampftag auch einfach mal geschaut, dass ich so ungefähr auf 100 Gramm komme. Das war auch meistens nochmal auf Süßkartoffelbasis weil das nicht so sehr viele Ballaststoffe hat und nicht so schwer am Magen liegt. und Aber der Rest war sehr intuitiv und äh, ja, das, das, das habe ich mir dann einfach so über die anderthalb Jahre dann noch erarbeitet.
0: Okay. Würdest du auch sagen, dass du dadurch nochmal ein bisschen besser dich kennengelernt hast oder war das schon, ja, doch. schon immer da?
1: auf jeden <lacht> Fall. Das, da lernst du dich einfach nochmal besser kennen und ähm, ich mag das einfach im Gefühl zu bleiben und einfach zu fühlen, wie viel Energie habe ich denn jetzt schon und wenn du im Training zum Beispiel den und den Lauf machst, vielleicht 35 Kilometer ähm, und dann merkst, okay, du hättest jetzt vielleicht noch einen Elektrolyttrink oder oder nochmal einmal Aminosäuren oder so mehr gebraucht, ähm, dann probierst du das beim nächsten Mal wieder, wenn du 35 Kilometer läufst und merkst dann, okay, das macht jetzt doch einen Unterschied. Und diese Information hatte ich dann fürs Rennen. Wie viel brauche ich dann eben ähm, an Elektrolyten, an Aminosäuren, um eben gut durch die ähm, elf Stunden zu kommen? Mhm. Und dass im Rennen dann nochmal Dinge passieren, die du nicht kalkulieren kannst, wie zum Beispiel, dass du beim Fahrradfahren durch äh, Kopfsteinpflaster eine Flasche verlierst oder du beim Laufen dann nach 12, äh, nach nach äh, wann sieben acht Stunden keinen Bock mehr auf den Geschmack hast, äh, aus deinen Elektrolyt trinkst. Das passiert ja auch. Äh, das mhm. waren einfach Dinge, die kamen dann spontan, aber auch äh, damit ging es dann umzugehen im Wettkampf.
0: <lacht> ja, wo man nicht vorher rechnen kann. Ja. Was ähm, gab es so wirklich... Herausfordernde, herausfordernde Momente in dem Wettkampf, wo du wirklich mit dir, ja, wirklich sehr kämpfen musstest?
1: Ich musste tatsächlich gar nicht kämpfen, das ist das Interessante. Und Das ist irgendwie so auch der rote Faden, weil es einfach so tief in mir war. Und ich so, und man sagt so, ich war einfach im Grundtonus, also ich war nicht in so einer Überspannung, in so einer übelsten Wikinger-Krieger-Überspannung, ich war in so einem ruhigen Wikinger-Grundmodus, einfach sehr selbstbewusst, sehr selbstsicher. Und ähm, ich konnte schon registrieren, dass ich nicht extrem ballern kann jetzt zu dem Wettkampf. Aber ich hatte einfach, wie, wie ich beim Schwimmen gemerkt hatte, so eine, eine Gewissheit, okay, egal ob du jetzt ballerst oder nicht, du kommst an und das wird mega sein. Und äh, das Einzige war ein mentales Erlebnis, äh, was ich vielleicht ansprechen kann. Äh, wer weiß nicht, ob das jemand verfolgt hatte, Hamburg. War ein sehr großer Unfall ähm, auf der Wettkampfstrecke im Radfahren, ähm, wo ähm, ein Motorradfahrer mit einem Fahrradfahrer frontal kollidiert ist. Also, es war ein Filmteam und ein Radfahrer und das war auch ein Todesfall. Und ich bin halt kurz danach an der Stelle angekommen und mental zu sehen, wie jemand reanimiert wird und wie der Heli schon dasteht. Du musstest dein Fahrrad an der Stelle vorbeischieben. Das hat mich mental eine Stunde mitgenommen, weil ich dann doch schon mich gefragt habe: Boah, kannst du das jetzt hier weitermachen und kannst du jetzt hier das Erlebnis deines Lebens haben, während hier einer um sein Leben kämpft und sowas. Aber im Endeffekt, es gehört das immer mit dazu. Ist, selbst wenn Menschen in Urlaub fahren, gibt es Unfälle auf der Autobahn, Menschen sterben dabei und du fährst trotzdem in Urlaub. Es war nicht schön, aber niemand hätte gewollt, dass das Ganze abgebrochen wird und dass es einfach weitergeht. Und das hatte ich dann überwunden. Es ging dann einfach weiter mit nochmal einer höheren Dankbarkeit. Äh, auch in dem Ganzen irgendwie. Und der einzige Moment war dann das, der Übergang vom Fahrradfahren zum Laufen, wo ich registriert habe, ähm, okay, hier, hier könnte ein Krampf kommen. Und am Anfang von einem Marathon schon <lacht> zu merken, äh, dass äh, hier irgendwas nicht so, nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hattest, äh, weil ich hatte ja auch eine Elektrolytflasche schon verloren gehabt, ähm, hatte ich dann einfach nochmal auf Elektrolyte von der Strecke zurückgegriffen. Ähm, das sind sehr ekliges Salzgetränke und äh, Dinge, die hatte ich dann einfach getrunken. Und habe dann gemerkt, okay, das war jetzt das, was der Körper gebraucht hat und auch bewusst entschieden nicht zu katastrophisieren im Kopf. Also dieses, okay, scheiße, du läufst jetzt 42 Kilometer, äh, du hast jetzt hier Krämpfe, versuchen entspannt ähm, wahrzunehmen, aber da nicht zu sehr sich reinzusteigern, sondern langsam weiterzulaufen und zu fokussieren auf das Außen, also auf die Strecke, auf die Menschen. Und irgendwann war das dann noch wie vergessen und der Körper auch eingelaufen. Und es hm. kann auch nach fünf Stunden auf dem Fahrrad und ein und derselben Kurbelbewegung einfach normal sein.
0: Gab es da Versorgung auf der Strecke?
1: Genau, Dann, ja. Oder? Du ja. hast Versorgung, aber das ist auch so klassisch gesponsert. Ne? Also da ist Coca-Cola, da ist Gatorade, da sind verschiedene Riegelfirmen. Das ist nicht das, was ich unter einer guten Ernährung verstehe, ähm, und eine, sondern eine sehr energiestabilisierenden Ernährung in dem Wettkampf. Das ist einfach für mich nur Marketing. Ähm, und das ist diese Triathlon-Bubble, in die ich mich nicht reinbegeben wollte. Also ich wollte keine Salzbrezeln essen und kein Gatorade trinken, weil das alles... Das belastet eher. Ne? Du willst keine Darmprobleme in so einem Wettkampf haben, weil da sind ja Süß Süßstoffe drin, da ist mhm. zu viel Zucker drin. Das kann viele Leute überladen, die dann auf dem Dixi landen ähm, oder danach auch extreme Probleme haben. Ich habe einfach meine eigene Versorgung mitgehabt. Ich bin mit zwei Flaschen in der Hand auch losgelaufen, ähm, was auch unangenehm sein kann, natürlich, aber ich, ich wusste, dass ich das mache. Ich hatte Aminosäuren hinten bei mir ähm, als kleine Flaschenmischungen mit ein paar Ketonen. Also Ketonenkörper sind auch so Energieträger. Alles in meinem Triathlon-Suit mit selber mitgeschleppt. Und damit wusste ich, bin ich fein und komme da sauber durch. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mir, weil es ist trotzdem eine Belohnung, äh, mental Cola zu trinken, weil ich finde es schon geil vom Geschmack, äh, mega, gesundheitlich ist es, ist es Quatsch. Aber ich habe mir dann gesagt, okay, ähm, du magst es ja trotzdem, den Geschmack. Und so nach ähm, 30 Kilometern Laufen erlaubst du dir, das sind deine Getränke eh alle, mehr kannst du nicht mitschleppen, erlaubst du dir Cola zu trinken und auch mal so einen Riegel da von der Strecke zu nehmen. Einfach als Belohnung und scheiß dann auf den Rest. Und das habe ich gemacht. Ähm, musste ich auch schon eher machen, weil ich dann meine Flaschen dann, ich hatte auf die letzte tatsächlich keinen Appetit mehr, ich habe sie dann weggeschmissen. Ist auch ehrlich. Und habe ab Kilometer 20 Cola getrunken und dann musst du aber auch an fast jedem Stand Cola trinken, weil du sonst in dieses Energieloch kommst, weil der Zucker auch schnell verbraucht ist und du in so einer schnellen Kurve bist. Ah, das heißt, ich habe dann einfach Cola geballert, die letzten 20 Kilometer. Das war nicht so der Plan, eigentlich nur die letzten 10 Kilometer, aber es hat, hat gut funktioniert.
0: Kam es trotzdem gut durch. Das ist dann cool.
1: die strenge Vorstellung, die man hat und auch so dieses, ja, ich ernähre mich gesund, aber auch dieses dann auch loszulassen und bewusst da reinzugehen. Die letzten 20 Kilometer funktioniert das für dich äh, auch sehr gut.
0: Wie, wenn wir da jetzt so ein bisschen Sinn mit dem mal vielleicht ein bisschen nicht ganz so streng zu sein in der Ernährung wie, wie bist du da auch mit dir selber also du ernährst dich sehr gesund aber würdest du auch sagen man hört ja auch immer wieder, es ist wichtig mal vielleicht was Ungesundes zu essen wie stehst du dazu?
1: Ja, bin ich auch ähm, hm. sehr ein Freund davon, das Ganze aufzuweichen ne? es gibt ja so den 80-20-Ansatz dass du zu 80% Prozent, äh, dich wirklich sehr clean und gesund ernährst das schaffe ich auch ähm, das passt auf jeden Fall sehr gut bei mir und dann zu 10 bis 20 Prozent einfach auch mal zu sagen: ähm, Du isst jetzt auch mal äh, ein Fastfood, du machst dir mal ein schnelles Essen, ähm, du genießt mal bewusst irgendwas. Also, das war zu jeder Zeit auch immer drin. Außer um den Wettkampf rum äh, gab es jetzt kein Fastfood oder irgendwas, was ich nicht kontrollieren konnte, weil du willst dann auch schon wissen, ähm, ah, dass de, der Darm und alles funktioniert, weil gerade im Triathlon gibt es so viele Menschen mit Darmproblemen, da will ich nicht dazugehören. Also, da habe ich den der Wettkampf verheiligt. Aber so die Vorzeit habe ich auch einfach mal ähm, andere Dinge gegessen, auch mal Pizza und so. Ich habe da überhaupt gar kein Problem damit und mein Körper steckt das auch weg. Wenn du eine gewisse Resilienz hast und da auch mit einem entspannten Mindset rangehst und sagst, das ist vollkommen okay, ähm, dann kannst du das auf jeden Fall machen. Du darfst bloß dabei kein schlechtes Gewissen haben, weil dann wirkt es umso negativer, das Ganze. Ne? Mhm. Also gib dich da einfach rein und entspann dich, wenn du das machst.
0: Was... Was würdest du sagen, was, wo erkennt man, dass man einen guten Darm hat? Also ich jetzt mal, wenn man einen guten Stuhlgang hat. Und ja. Das ist vor allem der Hauptgrund, oder? Oder genau. das, wo man es sehen kann. Genau, also du, kann.
1: Das, das Beste ist halt, wenn du wirklich gleich früh morgens den ersten Stuhlgang hast, weil gerade beim Wettkampf früh, wenn du an der Strecke stehst oder schon im Wasser bist, und merkst äh, du, da, da, da malt der Stift, da muss noch was raus. Äh, das, das willst du im Wasser nicht haben und das willst du mhm. auch kurz vorher nicht haben, weil dann musst du mit äh, 100 anderen Leuten am Dixie anstehen, jetzt mal direkt im, im Ironman, weil da siehst du schon viele Menschen stehen und du weißt, okay, da sind einige, die wissen eben auch leider nicht darum, die haben vielleicht vorher einen riesen Pott Nudeln gegessen und das, das ist ja enorm, eine enorme Masse an, äh, an Lebensmitteln, was auch irgendwie raus muss. Und wenn du einfach merkst, okay, früh, ich ähm, ähm, bin ja 5 Uhr aufgestanden und das flutscht dann gleich und du, du bist es erstmal los, weil das ist ja was, äh, dann weißt du, kannst in den Wettkampf entspannt reinstarten, wenn das natürlich auch alles äh, ich sag mal fest ist ähm, und so, dann merkst du einfach, okay, dass das läuft, dass du hast ein gutes Gefühl und ja. Ja, du, du merkst es einfach daran, dass es zum richtigen Zeitpunkt kommt und in der richtigen Konsistenz, um ganz, das ganz einfach zu formulieren. Voll.
0: Ähm, du hattest vorhin gesagt, dass du so ein, anderthalb Jahre trainiert hast dafür mhm. ich hatte jetzt nicht so eine Vorstellung ist das kurz meintest du oder? oder lang oder wie was ist da Was? gut das kann man wahrscheinlich nicht sagen kommt immer drauf an wie fit ja. man generell ist und welche Ausgangslage man startet mhm. ähm, aber war das jetzt für dich eine kurze ähm, kurzes Training oder dieses eine Jahr für den Ironman?
1: Es ist kurz, ja auf jeden Fall und vor allem, man muss ja sagen, ich kam von den Distanzen fünf bis zehn Kilometer mal laufen. Ich hatte irgendwie im Kraftsport so ein Mindset, äh, Ausdauersport ist das, was ich überhaupt nicht mag und Quatsch finde. Und aus diesem Mindset bin ich in den Ironman quasi rein. Und ähm, am Anfang, nach diesem Marathon, den ich mal spontan gelaufen bin, ging das super wild los. Ich bin mit einem Mountainbike die ersten Strecken gefahren. Ähm, ich hatte immer wieder Platten. Ich bin äh, gelaufen und geschwommen ohne Plan. Also das erste halbe Jahr war quasi einfach nur ein Austesten. Und so nach einem halben Jahr habe ich mich ja dann entschieden, ähm, ich mache jetzt mal den halben Ironman, ähm, quasi die Halbdistanz und da habe ich gemerkt, okay, du kannst jetzt nicht so weitermachen und hat mir dann einfach mal auch einen, einen Coach genommen, der mir nur das Technische gezeigt hat. Was brauche ich für ein Fahrrad? Ähm, was brauche ich für ein äh, Swimsuit? Ähm, was brauche ich vielleicht für Laufschuhe? Und ähm, wie läuft denn so ein Wettkampf ab? Was gibt es denn da für Regeln? Wie läuft denn das in der Zone ab? Was muss ich denn wechseln? Wie muss ich denn was hinhängen? der überhaupt keinen Dunst von Triathlon. Ich bin da rein wie so ein, ich sag mal, Berserker aus dem Kraftsport, der in so einen Sport rein musste, wo alle Menschen sehr dünn sind, sehr strukturiert sind. Das war so ein wilder Umstieg. Und da hatte ich mir einfach mal fünf Coachings genommen mit einer, die sich auskennt im Triathlon. Das war super wertvoll, weil ich dann auch einfach eine geile technische Grundausstattung hatte. Und ab da habe ich dann ein Jahr wirklich auch sehr gut trainiert mit eigenem Trainingsplan. Ähm, den ich mir auch einfach aus dem amerikanischen Raum besorgt hatte, den ich einfach nachgemacht habe. Und es war so ein Trainingsplan für ähm, CEOs speziell, also für, für Geschäftsführer, also für Menschen mit wenig, wenig Zeit, das hat er mich angesprochen, ähm, weil ich wollte auch mit einem Minimalansatz trainieren. Ich habe nur zwölf Stunden die Woche trainiert. Normal sind so 20, 22 Stunden im Ironman-Training. Und es waren viele harte Intervalltrainings, also es ist viele sehr verkürzte Trainingseinheiten, die einfach enorm schleifen und ballern. Und selbst die zwölf Stunden habe ich nicht geschafft, ehrlich gesagt, weil ich noch äh, die Doktorarbeit gemacht habe, weil ich noch äh, zwei Jobs hatte und die Selbstständigkeit. Das heißt, ich bin im Durchschnitt mit einem Pensum von acht bis zehn Stunden da durchgegangen. Und ähm, es ging trotzdem eben auch durch die Nährstoffoptimierung, dadurch, dass die Trainingseinheiten, die ich gemacht habe, waren intensiv und sauber. Und deswegen war das Jahr, denke ich, ähm, war kurz, intensiv. Aber es war machbar auch einfach. Das starke Mindset hat einfach mit reingespielt und auch irgendwann zu sagen, okay, ich gehe von meinem ursprünglichen Ziel, das unter zehn Stunden zusammen zu schaffen, gehe ich weg. Ähm, dann auch zu reagieren, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das Trainingspensum nicht. Einfach zu sagen, okay, ich laufe einfach in den Ironman und schaue, was rauskommt. Das waren dann, glaube ich, elf Stunden, 15. Und das war total fein und es war ähm, noch gutes Mittelfeld und vollkommen okay für das, was ich an Zeit und ähm, Energie da reingesteckt habe.
0: Hast du für deine... Regeneration oder dann nochmal irgendwas verändert?
1: Ja, ja. also ich habe, das, das hatte ich schon gesagt, der Schlaf war Heiligtum. Ne? Mhm. Also ich habe wirklich geschaut, die acht Stunden Schlaf müssen sein, besser neun in der Zeit. Ähm, ich habe geschaut, dass ich tatsächlich, auch wenn ich wenig Zeit hatte, dass ich nicht abends trainiere, weil du dadurch das System nochmal so durcheinander bringst. Also ich habe immer geschaut, dass ich 19 Uhr spätestens fertig bin und nochmal drei Stunden habe, um dem Körper Ruhe zu geben. Wenn du aus dem Training, aus grellem Licht, aus einer enormen Anstrengung, zum Beispiel auch aus einem Intervalltraining, zum Beispiel nur noch ein, zwei Stunden hast, um dann in den Ruhemodus zu kommen, das funktioniert nicht, kannst du vergessen. Ja, und deswegen heißt mindestens drei Stunden Abstand zum Schlaf. Dann konnte ich immer gut schlafen, also ich hatte nie Schlafprobleme. Ähm, dann auch situativ zu, äh, zu reagieren. Ich hatte eine Zeit, wo ich Doktorarbeit geschrieben habe, wo ich die Jobs hatte, wo ich gemerkt habe, mein Körper reagiert jetzt, äh, da war ich auch mal krank. Und habe dann entschieden, auch mal wirklich zwei Wochen gar nicht zu trainieren. Das war dann spontan, um den Körper nochmal durchatmen zu lassen. Und mir auch keine Schuldgefühle dafür gegeben. Ich habe immer gesagt, das ist jetzt so, das wird seinen Sinn haben. Das ist das Zeichen meines Körpers, mir zu sagen, ich brauche jetzt Ruhe. Und selbst das hat es nicht kaputt gemacht. Also da auch mal loszulassen und mir diese längere Regeneration zu nehmen, das war super. Und der Rest war natürlich das Nährstoffoptimierte. Wirklich sehr nährstoffreich zu essen. Ich habe super nährstoffdichte Lebensmittel gegessen. Also von ähm, sehr vielen Eiern quasi, von sehr, sehr hochwertigem Weidefleisch. Ich habe sehr, sehr viel Innereien gegessen. Das wird jetzt viele überraschen, warum Innereien. Aber aus bester Qualität sind das die Multivitamine, die unsere Natur bietet. Also so eine gute Weiderindleber ist komplett voll mit Eisen, mit B-Vitaminen, mit verschiedenen ähm, Aminosäuren, die wir brauchen für den Energiestoffwechsel. Ähm, ich habe mich mit sehr guten pflanzlichen Quellen, also Heidelbeeren, Sprossen, Pilze, ähm, all das ernährt dass mein Körper immer wirklich eine hohe Nährstoffdichte zur Verfügung hatte und auch immer auf zelluläre Ebene regenerieren konnte. Das war einfach ein Gesamtpaket, was mich gut da durchgebracht hat.
0: Ja, ja das glaube ich, du zeigst ganz gut, dass man halt auch, wenn man unglaublich viel noch zu tun hat, dass man auch trotzdem recht großes Ziel angehen kann und vielleicht auch ein bisschen smarter angehen kann. Das hast du, glaube ich, ganz gut gemacht. Ja. Ähm, was ich auch sehr toll finde, ist da wie es so rüberkommt, auch wenig Druck dahinter ist, mhm. also dass du dir auch mal wirklich sagst, okay, mein Körper ist vielleicht ein bisschen ermüdet, ich gönne mir Pause, ähm, auch wo, wo jetzt, denke ich mal, die meisten Leute jetzt nicht zwei Wochen Pause machen würde. Ähm, also, finde ich sehr, sehr toll. Was würdest du sagen, was hat dir geholfen, dass du so mit einer gewissen Leichtigkeit vielleicht durch den Ironman gekommen bist, obwohl du doch wenig trainiert hast?
1: Es war das tiefe Vertrauen, also einfach ins Vertrauen reinzugehen und zu wissen, das, das wird alles. Ich, ich habe das in mir gespürt. Ich sag mal, irgendwas hat mir das gesagt, das, äh, Universum, irgendeine Seelenenergie, was auch immer, wie, wie man das heutzutage formulieren mag. Und dadurch, dass ich das so gefühlt habe, wusste ich auch, dass das wird funktionieren. Und ich hatte einfach ein tiefes Vertrauen. Ich, ich wusste, ich hatte eine brennende Vision von dem Einlaufen in dieses Juan Ironman. Iron Man quasi dieses brennende Endbild, was man ja immer sagt, was man bei großen Zielen braucht. Ich sag mal so, bei solchen Zielen wie im Ironman oder bei so sportlichen Zielen kann man sich das ja geil visualisieren mit einfach auditiv, visuell und auch vom Gefühl her. Du musst das ja sehr mit Reizen auch belegen, so ein Ziel. Und ähm, auch an den Wettkampftagen, an den Tagen vorm Wettkampf, habe ich mir das immer nochmal angeschaut. Also die Ziellinie war schon aufgebaut. Und ähm, da wusste ich die ganze Zeit, das wird funktionieren. Auch kurz vorm Wettkampf, wo ich wusste, okay, du hast in den letzten Monaten äh, nicht die zwölf Stunden erreicht äh, und du hast doch mal zwei Wochen Pause drin gehabt. Ich ähm, wusste trotzdem, das wird irgendwie, ich mache das Beste draus und ich habe Spaß daran, weil ich hatte meine Freunde mit da, meine Partnerin war mit da. Ich wusste, dass viele äh, zuschauen, meine Partnerin hat einen Livestream über Instagram gemacht. Ich wusste, dass da ganz viele Leute einfach zuschauen und das mittragen. Und all diese Gewissheit war einfach... Ähm, Bombe und das hat mich irgendwie da durchgebracht. Das war hauptsächlich eben auf Mindset-Ebene ein ganz, ganz tiefes Vertrauen in mich und das, was mir, äh, ich sag mal, das Universum dazu geflüstert hat, was ich einfach mal machen soll.
0: Hm. War schön. Was, also würdest du auch sagen, dass jetzt so ein Mindset oder mentale Stärke, wie man es auch immer nennen möchte, äh, spielt eine große Rolle? Ja. Sei das heißt es im Ausdauersport, im generellen Sport, im Ironman.
1: Ja, ja. Also, ich bin auch immer ein Freund davon, auch dass es wieder, das ist jetzt mal ein bisschen extremer, aber ich habe das punktuell eingesetzt im Training, ähm, eine gewisse Abhärtung zu machen. Das heißt, dass du dich in extremen Bereichen lernst, wohlzufühlen. Also, Resilienz zu werden. Also, Resilienz ist ja was, dass, wenn du in einer unangenehmen Situation bist, trotzdem es schaffst, ruhig zu bleiben, stark zu bleiben und weiter ähm, zu bleiben. Und ich habe immer mal gezielt gewisse Dinge gemacht. Ich habe das Ironman-Training auch immer verbunden mit so kleinen Mikroabenteuern, die ich immer gemacht habe. Das waren einfach immer so wilde Trips, wo ich mal in Extrem gegangen bin. Ich bin hier zum Beispiel einmal mitten im Winter auf den Brocken hochgerannt. Das ist mir mal früh eingefallen. Ich habe mir gedacht, du brauchst jetzt mal irgendwas, wo du weißt, okay, in dir steckt echt richtig viel, wie mit diesem spontanen Marathon damals. Und auf den Brocken zu rennen, einfach durchzurennen bei Eis und Schnee mit Rucksack, das war super intensiv. Und das war auch mal bewusst ein Erlebnis, wo ich mich in, komplett aus der Komfortzone begeben habe und auch mal gelitten, gelitten habe, aber dann auch dabei gemerkt habe, irgendwie ist es auch schon geil. Und das waren so Erfahrungen, die ich einfach intuitiv mit in den Wettkampf nehmen konnte und dann oft gar nicht mehr gemerkt habe oder mich erinnern konnte, du hast schon mal dies und das geschafft. Und dasselbe war mal mit einer 180 Kilometer Fahrradtour von hier, von Magdeburg auf den Brocken und äh, halbe Strecke zurück, also es waren auch sehr viele Kilometer auch aus dem Nichts wo ich einfach ganz extrem mein Mindset durch sowas trainiert habe. Äh, dann habe ich auch öfter Eisbaden gemacht, ähm, im Winter auch also richtig mit Eis scheuen rechts und links von mir, was dich auch ähm, wohlfühlen lässt in einer Extremsituation, das kann man wirklich gut trainieren. Ähm, und mit dieser Resilienz, äh, mentalen Stärke und diesem auch Vertrauen in sich selber, in den Wettkampf zu gehen, daraus zehrt man extrem. Und ich empfehle das immer mal, punktuell mal in ein Extrem reinzugehen. Das muss jetzt gar nicht jede Woche sein, es muss und nicht jeden Monat sein, aber wenn ihr so einen Wettkampf vielleicht vorbereitet über ein Jahr, ein halbes Jahr, begebt euch mal in zwei, drei Extremsituationen, wo ihr auch mal wisst, ähm, da seid ihr komplett überfordert, weil aus diesem Chaos entsteht danach auch wieder Ordnung und du kannst daraus lernen ähm, und Vertrauen gewinnen.
0: Das ist echt guter Tipp. Also ich glaube man, also ich kenne das auch selber, dass man sich, das heißt, ich kenne es jetzt vor allem im Kraftsport, dass man sich bei gewissen Übungen ja, auch wenn sie vielleicht immer noch sehr herausfordernd mhm. sind, immer wohler fühlt, äh, weil da ein gewisses Vertrauen ist oder man diesen Schmerz mehr kennt, diese mhm. Angst, Schmerz, raus aus der Komfortzone. Ähm, und ja, ich glaube, das ist immer ganz gut, einfach mal wieder bewusst was zu machen, was einen sehr Angst zubereitet oder wirklich ja. herausfordernd für einen ist. Und für jeden ist ja auch ein anderes Extreme Situationen ist ja bei jedem unterschiedlich, was für jemand eine Situation ist, ja, wo man ist Angst davor hat.
1: Auch das, was du jetzt mit dem Kraftsport ansprichst, ist auch schön, weil ich habe auch gemerkt, da waren jetzt Übertrags... Ich habe jetzt wieder mit dem Kraftsport angefangen, ähm, auch wieder äh, klassisch Kniebeugenkreuzheben Kreuzheben und alles. Und ich habe auch da gelernt, wenn du aus diesem zu viel Kämpfen, aus dieser Überspannung rausgehst und in eine gute Grundspannung trotzdem kommst, in so einen Grundtonus, und dir mal beim Krafttraining, bei einer Kniebeuge vorstellst, dass du nicht gegen die Handel ankämpfst, wie so ein ähm, Verrückter, sondern mal mit der Handel gehst, so rein gedanklich, dann macht es den Prozess viel, viel einfacher, weil du bist in einem starken Grundton und nicht in so einer Überspannung. Das ist mhm. mental gar nicht so einfach zu erklären. Aber wenn du dir einfach vorstellst, mit der Handel nach oben zu gehen, statt gegen die Handel zu kämpfen, verbissen, wird es deutlich einfacher. Und dieser Übertragseffekt ist gerade super interessant für mich. Ich trainiere das auch ganz bewusst. Ähm, auch den Fokus aus dem gegen etwas kämpfen rauszugehen, äh, sondern mit der Handel quasi nach oben zu gehen. Das ist spannend. Ja,
0: das ist ein schönes Bild, ja. Stellst du dir das dann einfach vor dem Satz vor? Oder?
1: Ja, es ist wirklich aus diesem Kampf rauszugehen und nicht ins Hass auf die nicht in ein Hassgefühl auf die Handel zu kommen, jetzt mal, vielleicht hilft es das, oder in, in Wut reinzugehen, sondern wirklich in so ein starkes Vertrauen, dass du eins mit der Handel bist und die Handel nicht irgendwas außerhalb von deiner Welt ist, sondern du mit der Handel einfach nach oben gehst, als wäre es Teil von ja. dir und das einfach auch so sein darf. Ja, das ist, das ist mental schwer zu erklären. Vielleicht trotzdem Ja, rüber.
0: nee, also finde ich sehr cool. Das ich mit, also, dass man irgendwie als Team vielleicht erarbeitet.
1: Ja, genau. Ja. Ich und die Handel. Ich und mein Freund die Handel. <lacht>
0: <lacht> Gemeinsam das Training machen. Ja. Ähm, einerseits war der, der Tipp jetzt ein bisschen mental vielleicht eine mentale Stärke aufzubauen, gewisse Situationen, sich zu konfrontieren. Gibt es noch Dinge, die du gemacht hast? Oder Tipps geben könntest, wo man mental stärker werden kann?
1: Ja, also ich habe bewusst mein Umfeld einbezogen. Also was man auch immer sagt, bei großen Zielen, die du hast, kommunizier das ruhig nach außen, wenn du bereit bist. Also, weil wenn du das erstmal nach außen kommunizierst, das ist ein Commitment. Aber auch die Mensch Menschen finden das so beeindruckend, äh, wenn du ein großes Ziel hast, dass sie anfangen, dich dabei zu unterstützen und zu tragen. Also, das heißt, ich hatte eine Unterstützung aus meinem beruflichen Umfeld, die wussten, was ich da mache, die wussten, dass das auch mal aufhört irgendwann und haben mir auch einfach äh, Druck genommen. Ne? Also mein Kollege bei Schnell einfach Gesund, der Martin hatte auch immer, andere Martin hatte immer sehr viel Verständnis, ähm, hat auch einfach, ja, weil wir auch Verbindlichkeiten hatten miteinander, dass trotzdem alles am Laufen zu halten beruflich. Trotzdem einfach äh, entspannt gewesen, dass jetzt mal eine Zeit ist, wo ich nicht ganz so viel reingeben kann. Meine Partnerin, ich habe mit ihr vorher intensiv besprochen, nach dem halben Ironman zu sagen, jetzt kommt bald der ganze Ironman, kannst du das mit mir nochmal ein Jahr, ein, ein Dreivierteljahr so mitgehen, dass ich, ähm, dass du hauptsächlich leider kochen musst. Jetzt bin ich der Freund davon, dass nur die Frau zu Hause kocht. Ich mache das selber auch sehr gern, weil ich Spaß dran habe. Aber ich hatte einfach wenig Zeit dafür und ich habe sie bewusst darum gebeten, oder mit bewusst das mit ihr besprochen. Und wir hatten beide ein Commitment, ja, das machen wir. Und wir machen das als Team. Und das hat das Ganze nochmal sehr, sehr mitgetragen, vor allem in der Partnerschaft. Die Familie wusste Bescheid, dass sie nicht zu jeder Familienfeier heimkommen kann. Das ist dann auch wichtig. Ähm, Freunde wussten das auch. Ich habe auch ähm, Freunden kommuniziert, dass ich äh, keinen Alkohol weiter mit trinke. Ne, ich habe schon noch einen Freundeskreis, äh, auch äh, in der Heimat, da wird auch gerne mal der ein oder andere das ein oder andere Bier getrunken. Und das konnte ich mir zu der Zeit einfach nicht erlauben, ähm, wollte ich auch wirklich nicht, da war ich auch sehr streng. Außer zu Herrentag und mal zu einem Junggesellenabschied, ähm, da waren zwei Dinge, die ich mir rausgenommen habe, aber sonst so ein Feierabendbier oder so, das gibt es bei mir nicht. Und das habe ich einfach Leuten auch erklärt und dann lassen die dich auch in Ruhe. Weil gerade so im Bereich Alkohol ist gesellschaftlich immer so, ähm, vor allem so Runden, wo du nicht in deiner Bubble bist, ähm, aus gesundheitsorientierten oder sportorientierten Menschen ist das Verstehen oft schwer, aber wenn du erklärst, ganz sachlich, ich habe das und das Ziel und es trägt mir nicht zu, jetzt Alkohol zu trinken, dann ist das vollkommen okay und irgendwann haben ja auch meine Freunde ähm, sogar einfach alkoholfreies Bier hingestellt, von ganz alleine. Ähm, und das finde ich einmal wichtig, bezieht euer Umfeld mit ein. Auch, auch das auf einer entspannten Ebene, ohne Druck, ohne Vorwürfe, ohne zu signalisieren, ich bin irgendwas Besseres. Ähm, einfach nur zu sagen, ich habe das Ziel, ich finde das geil, du kannst gerne teilhaben daran. Ähm, und ich freue mich einfach, wenn ihr das akzeptiert und auch irgendwie unterstützt, weil wir sind Freunde und ihr wollt mir ja auch nicht schaden, wir sind einfach Freunde, die sich gegenseitig stärken wollen und das war super hilfreich.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt zu kommunizieren und das irgendwie auch ganz sachlich und ruhig, also auf ist man da ja auch so ein bisschen, hat man vielleicht, ja, gewisse Erwartungen, dass die anderen das irgendwie schon vorhinein irgendwie Mehr machen als man, also wenn man sich kommuniziert, dann kann man natürlich auch nichts äh, verlangen von jemand anderen
1: ja, ähm, ja, was viele halt machen, war. was viele halt machen, ist, wenn sie in so einen Extremsport auch reingehen, die kapseln sich komplett von ihrem Umfeld ab ne? mhm. oder auch so oft, dass du musst dein Umfeld dann verlassen. Ich bin nicht der Freund davon zu sagen, nur weil Menschen in meinem Freundeskreis, die seit 20 Jahren meine Freunde sind, jetzt nicht das machen, was ich mache oder eine ganz andere Bubble sind. Ähm, ich mag das nicht die dann wegzuschieben. Also ich möchte trotzdem, weil sie sind sehr wertvolle Menschen, Teil meines Lebens. Und oft ist es so, dass viele Menschen dann, sag mal, das alte Leben wegschieben und um ein neues Leben reinzukommen. Ich wollte das bewusst nicht und habe dann lieber sehr genau erklärt, was ich mache. Und ähm, ja, ein Teil der Freunde stand eben auch mit an der Strecke. Und das war einfach mega schön, obwohl sie eine ganz andere Einstellung zum Leben haben und auch keinen Ironman machen, auch gar nicht so diese gesunde Ernährung zu so haben und trotzdem das mitgetragen haben. Also ich wollte da niemand aufgeben. Das, das war mir sehr wichtig.
0: Ja, und dadurch war bestimmt der Support auch noch größer. Ja, das war mega, ja. Das ist schön. Wie, ähm, so ein Tag vorm Wettkampf, wir drehen nochmal die Zeit zurück, was, äh, wie sah so dein Tag aus, wie hast du selber, wie bist du mit dir umgegangen?
1: Ja, das Wichtigste, was ich vorher organisieren konnte, war, dass äh, ich zeitig genug anreise, also wir waren zwei Tage vorher da, dass ich den Check-in entspannt machen konnte, du hast halt extrem viele Tools und Zubehör mit für so einen Triathlon-Wettkampf, so viele Kleinigkeiten, ähm, dass ich das alles organisieren konnte, weil ich bin nicht so der strukturierte Mensch, ich bin ja so ein Freigeist und äh, nicht ganz so geplant, aber ich habe mir die Zeit genommen, dass ich das dann alles machen konnte, dass ich mir auch die Zeit nehmen kann zu planen und zu strukturieren, weil das war alles, alles sauber vorbereitet ähm, und einen Tag vorher, jetzt wo du das fragst, fällt mir auch wieder ein, dass das äh, nicht gut lief, weil wir sehr, sehr viele Wege hatten. Also ich hatte am Tag vorher noch eine Trainingseinheit gemacht. Du gehst nochmal schwimmen, du gehst nochmal Radfahren und läufst nochmal, einfach um das System wieder in Gang zu bringen, weil du eine Woche vorher pausierst. Und ich habe gemerkt, dass das ein bisschen zu viel war, weil ich auch immer wieder zu Fuß Wege hatte innerhalb von Hamburg, zur Schwimmstrecke, dann zum Laufen, zum Fahrrad. Das war zu viel auf meinen Beinen. Ich war an dem Tag, glaube ich, zwölf Stunden auf meinen Beinen unterwegs. Und immer wieder vom Airbnb. Es war nicht weit weg von der Wettkampfstrecke, aber trotzdem einen Kilometer. Und die sind mir, glaube ich, zwei, dreimal an dem Tag gefahren, um irgendwie wieder Fahrrad zu holen, Swimsuit zu holen ähm, und mich zu ernähren. Und das habe ich vorher nicht eingeplant gehabt. Das ist kam überraschend, dass, da war noch nicht so die Wettkampferfahrung da. Das heißt, der Tag war komplett blöd. Ich habe abends gemerkt im Bett, dass mir meine Beine jetzt schon wehtun, von dem vielen Stehen und Laufen. Und äh, genau mit diesem das Gefühl war immer noch so im Hinterkopf. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum es im Schwimmen, dann ich schnell gemerkt habe, dass heute nicht so viel geht. Und vielleicht auch, warum es beim Anfang des Laufens ähm, so ein bisschen gekrampft hat. Ist mir aber auch jetzt erst wieder eingefallen, dass du gefragt hast. Aber trotzdem war an dem Tag auch mental nochmal am Vortag ähm, die gute Ernährung im Fokus. Also wirklich sehr, sehr clean. Ähm, und auch nochmal ähm, das Mindset, also nochmal an die Einlaufstrecke zu gehen, dir das nochmal anzuschauen. Ähm, dann war noch nochmal, ich glaube, Jan Frodeno, der aktuelle Weltmeister, war da, hat ein Interview zu geben. Einfach nochmal in die Aura einzutauchen, mit da zu sein an der Strecke und schon mal zu schauen in das, was dann ähm, kommt. Weil die Vergangenheit und das alles, was dann hinter mir lag, die Reise konnte ich jetzt nicht mehr beeinflussen. Es ging dann nur noch darum, was ist jetzt und was ist ab morgen für mich möglich und drin.
0: Ja, aber ja, ich glaube, solche Dinge kann man ja dann irgendwie auch nur ähm, mit Erfahrungen besser mhm. wissen, ob man jetzt vorher vielleicht irgendwie das besser organisieren kann oder wie auch immer. Ja. Wenn jemand jetzt auch gerne einen Ironman machen würde oder vielleicht einen halben Ironman, egal, hast du vielleicht vier Tipps oder ein paar Tipps, wo du sagst, okay, die sind auf jeden Fall wichtig, die sollte man beachten?
1: Ja. Also das erste ist ein Mindset-Tipp. Also wenn du sowas in dir spürst oder merkst, du möchtest sowas mal machen, um diese Erfahrung zu sammeln, jeder kann das schaffen, also wirklich verdammt jeder. Dort war ein Mann, äh, der hatte nur ein Bein, der hat das gemacht. Der konnte damit Fahrrad fahren, der konnte damit schwimmen. Ähm, der ist damit nicht gelaufen, der hatte dann so einen, ähm, so einen ähm, Fahrrollstuhl, wo du mit deinen Händen das gemacht hast, was ich glaube sogar noch mal anstrengender ist. Ähm, da war ein Mann, der hat seinen äh, behinderten Sohn mitgezogen. Beim Schwimmen saß der hinten auf so einem speziellen Stand-Up-Board. Äh, beim Fahrradfahren war er vorne drauf und beim Laufen hat er ihn geschoben. Und man hat dem Sohn angesehen, das, das hat ihm mega Spaß gemacht. Das hat jemand geschafft. Und ich hatte am Wochenende einen Vortrag gehört von einer jungen Dame, die wollte einfach Spendengelder sammeln für Schulen in Bangladesch, die sie betreut hat. Und sie musste dafür extreme Dinge machen, einfach um irgendwie Finanzierung zu bekommen. Und sie hat aus nichts auch trainiert für einen Ironman. Ich glaube, das war sogar nur ein halbes Jahr. Und die konnte vorher auch nicht laufen, schwimmen und Radfahren. Das hat die alles vorher nicht gemacht. Sie hatte einfach so eine brennende Vision. Und die hat das gemacht und hat mittlerweile mehrere Weltrekorde aufgestellt, schon mehrere Ironmans gemacht. Also es ist wirklich für jeden möglich, sowas zu erreichen. Da bin ich fest überzeugt davon. Davon dürft ihr auch überzeugt sein. Und manchmal muss man noch gar nicht wissen, wie man das schafft. Man muss das Ziel erstmal festlegen. Das ist vielleicht Tipp 2. Einfach erstmal sich das irgendwo auf dem Vision Board zu packen, ähm, irgendwo sichtbar zu machen und auch zu wissen, ähm, nicht nur das Ironman im Außen zu machen, dass du dich dann vielleicht Ironman da nennen darfst, dass du eine Medaille dann hast, sondern auch wirklich, was macht das im Innen mit dir? Weil du musst ja irgendein Mensch werden, um das Ganze dann auch zu sein. Und das verändert dich ja menschlich. Und das ist halt quasi der zweite Tipp, das schon mal in die Zukunft als Ziel zu setzen, zu visualisieren und zu schauen, was für ein Mensch bist du dann eigentlich? Was bringst du an Stärken mit? Und wie kannst du dann mit dem, was du auf diesem Weg gesammelt hast, andere Menschen inspirieren? Das war für mich zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Motivation. Tipp 3 ist wirklich im Sport immer, Achtet auf die gute Nährstoffversorgung. Denkt nicht nur an Kalorien und in verfügbare Energie. Denkt bitte auch wirklich in Mikronährstoffen und in den vielen kleinen Mikronährstoffe, Vitamine, also Mineralstoffe, sind immer Zahnrädchen im Körper, die erstmal dafür sorgen können, dass Energie richtig verbraucht werden kann, verarbeitet werden kann im Körper. Dass unsere Schilddrüse arbeiten kann, Schilddrüsenhormone produzieren kann, die wiederum den Zellen sagen, so viel Energie brauchen wir und so viel Energie habt ihr jetzt bitte zu produzieren. Und dass die Zellen wiederum aus Fettsäuren und Kohlenhydraten wiederum ATP, also unseren Energieträger, basteln können. Und dafür braucht es Vitamine, Mineralstoffe, das sind die vielen kleinen Zahnräder. So achtet also wirklich auf eine nährstoffdichte Ernährung mit guten Lebensmitteln. Und bei solchen Sportarten, wie wir beide hier machen, ähm, Kraftsport, Ausdauersport, ist eine Nahrungsergänzung fast verpflichtend. Das, das, äh, das kann man, denke ich, so sagen, mit den wichtigsten Dingen. Und vierter Tipp jetzt vielleicht, ähm, Schaut, dass ihr Menschen findet, die das schon gemacht haben, mit denen ihr zumindest mal ins Gespräch geht, von denen ihr euch vielleicht dauerhaft coachen lasst oder einfach nur partiell. Also ich hatte auch nochmal einen anderen Coach genommen, der mir nochmal meinen Rad eingestellt hat, der meine Schwimmtechnik trainiert hat, der selber Ironman-Athleten, Weltklasse-Athleten trainiert, der hier bei mir in der Nähe wohnt. Also begebt euch so ein bisschen da rein und äh, saugt das auch so ein bisschen mit auf, die Erfahrung von jemandem, der es wirklich schon gemacht hat. Und macht daraus aber trotzdem euren eigenen Weg, der sich für euch stimmig und richtig anfühlt.
0: Ja, das glaube ich, also das sind sehr, sehr wertvolle Tipps. Und ich glaube, der, der erste Tipp ist natürlich, glaube ich, erstmal der, auch der entscheidende, dass man, dass jeder es schaffen kann. Ja. Ähm, und das finde ich, glaube ich, auch so beeindruckend am Körper, dass er sich einfach anpasst, <lacht> sobald man ihn trainiert. Ähm, und dass er, ja, so unglaublich viel schaffen kann. Ähm, ja, vielen lieben Dank für die Tipps.
1: Ja, danke.
0: Ähm, hattest du so nachhinein vielleicht jetzt auch ein bisschen, als jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist, so ein, zwei Learnings wirklich durch diesen ganzen Prozess, den du gemacht hattest, durch das Training, vielleicht auch durch den Wettkampf?
1: Mhm. Prinzipiell das, das meiste, was hier im Podcast schon gefallen hat, das waren so viele Learnings und auch Aha-Momente. So wie ich es jetzt erzählt habe, ist ja die Reflexion von dem, was passiert ist. Man, man verarbeitet das ja jetzt ganz anders, ähm, mhm. als es mal war, hat eine gewisse Vorstellung, ein gewisses Gefühl dazu. Ähm, so Das Learning daraus war für mich schon, dass es nochmal einen Schub an Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein gegeben hat. Also das finde ich extrem, sowas zu erreichen ähm, und zu erleben. Das war für mich persönlich ähm, sehr, sehr wertvoll. Weil wir sind ja nicht, wenn wir sowas erreicht haben, wir sind ja alle mal irgendwie als Menschlein gestartet, was sowas noch nicht konnte. Also früher ist man mal, hat man sich über seine ersten fünf Kilometer gefreut beim Laufen. Ne? Oder es war auch nicht immer so, dass ich, ähm, keine Ahnung, 150 Kilo Kniebeugen gemacht habe oder so. Jeder hat ja mal angefangen, mit einer Langhandel Kniebeugen zu machen oder das erste Mal fünf Kilometer zu laufen. Das ist ja, ich bin ja nicht so geboren, ne? wenn ich äh, meinen... Mein, 17-jähriges Ich angucke, dann äh, war das einfach ein, ich sage das jetzt ein bisschen gemein zu mir selber, ähm, es war einfach ein, ein Lauch, der kein Selbstbewusstsein hatte. Ne? Und äh, mittlerweile ist das halt Teil meines Weges, ich bin da auch dankbar dafür, auch die Bilder jetzt wieder zu sehen. Aber einfach die Erkenntnis, das ist nochmal der erste Tipp, dass wir können alles werden, was wir wollen. Und diese Erkenntnis zu haben, ähm, dass ich nicht so geboren bin, weil viele denken immer, ich bin so geboren und das ist mir alles so in die Wiege gelegt, also das ist kompletter Quatsch. Ja. Und äh, zweite große Erkenntnis ist halt, wenn wirklich was aus dem Herzen kommt, äh, wenn du es wirklich tief in deiner Seele ähm, spürst, äh, dann kann das nur gut werden. Dann, dann wird dir das Leben keine Steine in den Weg legen, die du nicht beiseite räumen kannst. Also klar waren da Hürden und Widerstände und ähm, da waren auch mal Gedanken, okay, warum machst du das? Aber immer wieder dann zu wissen, okay, ist, das rollt schon irgendwie im, im Vertrauen einfach und das wird, wird äh, seinen Weg gehen. Und vielleicht noch ein, was drittes, was ich auch wichtig finde, wenn ich das darf. Ein, was drittes okay. ist, sich selbst auch wert zu schätzen. Und das war im Ironman. Ironman ist ein extrem kostenintensiver Sport. Das war mir vorher nicht bewusst. Mhm. Ich wollte das mit meinem Mountainbike machen. Aber irgendwann habe ich erkannt, <lacht> wenn du dich wirklich wertvoll fühlen willst, dann musst du investieren. Ich habe einfach auch ins Schmerz, ich habe viel Geld investiert in äh, gutes Fahrrad, in einen guten Coach, in ähm, gute Kleidung, also in Kleidung, in der ich mich wirklich heldenhaft gefühlt habe. Und auch eine sehr, sehr hochwertige Nahrungsergänzung. Ich habe 300 Euro im Mittel für Nahrungs äh, Monat, 300 Euro im Monat für gute Nahrungsergänzung ausgegeben. Ähm, einfach, weil ich wusste, das macht es mir einfach und ich selber bin es mir wert, weil ich will da bestmöglich gesund und mit so wenig wie möglich Training durchkommen. Ja, und bin natürlich auch ein bisschen trainingsfaul gewesen, das muss man auch sagen. Ähm, und das alles so wertzuschätzen, mich selber so wertzuschätzen, mir den Selbstwert auch zu geben, das war, war extrem wichtig. Ja.
0: ja, das stimmt, dass man auch. Ich merke das selber, dass man manchmal so ein bisschen bei der vielleicht bei der Ernährung spart. Ja. Hat man ja nicht immer gleich einen positiveren Input, wenn man jetzt vielleicht doch irgendwie ähm, zum Bioladen geht. Ähm, oder, hm. ja, dieses Resultat davon ja nicht sofort spürt, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass sich wert zu sein, mehr ja. sich zu investieren. Und ich meine,
1: du sitzt gerade in Wien im besten Gym in Europa, glaube ich, und äh, das ist eine Selbstwertschätzung, die ist einfach extrem. Und in so einem Umfeld äh, zu trainieren, das ist, denke ich, schon die halbe Miete.
0: Hm. Das auf jeden Fall, ja. Es ja, macht was aus, wenn man mit Leuten trainiert, die einen Schritt weiter immer sind als man selber, ja. die mehr Wissen haben. Ähm, auch ein, ich arbeite ja auch hier, einen Arbeitgeber zu haben, der auch sehr, sehr viel Wissen hat, ja. Das ist sehr, sehr wertvoll, ja. das stimmt, ja, das macht was aus. Und selber zu entscheiden, okay, welcher Mensch möchte ich denn sein, wohin soll meine Reise gehen und man hat selber sozusagen die Zügel in der Hand. Mhm. <lacht> Martin, wie, wie kann man dich finden auf, ja. auf Social Media?
1: ja auf Instagram oder Martin Krowicki einfach, das verlinkst du bestimmt auch in den Show Shownotes, da könnt ihr mal okay, stöbern, voll. wenn ihr so ein bisschen runter runterscrollt, kommt ihr auch nochmal zu der Ironman Zeit, da waren viele Bilder und auch viele mentale Impulse, gedankliche Impulse ist auch noch so ein Story-Highlight, wo der ganze Ironman nochmal abgefilmt ist, quasi so die wichtigsten Ausschnitte genau, da findet ihr Zugang zu mir und der Möglichkeit, wie ich arbeite und alles Schotter einfach mal, freue ich mich, wenn wir uns da wiedersehen
0: ja ja, ich verlinke auf jeden Fall alles, mal auch deinen Podcast. Ähm, kann man, glaube ich, auch sehr viel mitnehmen. Ja. Ähm, was würde ich gerade noch sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Naja, also erstmal vielen lieben Dank für deine ganzen wertvollen Tipps und dass du alles mit uns geteilt hast. Ähm, also, falls jemand jetzt hier zuhört und Lust auf einen Ironman hat, <lacht> einfach anmelden <lacht> und sich ähm, ja. Ja, das teilen. Ja. Ähm, zum Abschluss möchtest du irgendwie äh, den Leuten noch irgendwas mitgeben für ihren Tag oder für ihre Woche, was dir gerade so einfällt.
1: Ja, wenn ihr ein Ziel habt im Leben, dann committet euch einfach. Also das Beispiel jetzt der Iron Man, wenn ihr irgendwie das in euch spürt, meldet euch einfach an für einen Iron Man in zwei Jahren vielleicht oder für einen Ironman in einem Jahr, das schafft ihr auch, ähm, könnt ihr entscheiden. Einfach stark committen, meldet euch zu dem an, was ihr wollt. Es kann auch was ganz anderes sein, ein ganz anderer Wettkampf ein ganz anderes Ziel, ähm, macht das einfach. Und zum Abschluss nochmal, äh, Sophia, großes Danke an dich, dass du den Raum hier auch gegeben hast, darüber zu sprechen. Weil das war ja auch für mich ein Ziel, damit inspirieren zu können. Du hast genau den Raum dafür gegeben. Danke für deine lieben Fragen, äh, deine gerne. schönen Fragen und den schönen Austausch.
0: Dankeschön. Ja, einfach machen, das ist ähm, ein gutes Schlusswort. Dann wünsche ich allen einen wunderschönen Tag und wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Ciao, Ciao,
1: ciao.